0: Конічева, брати і сестри. Усе йде за планом, і ви слухайте подкаст Трохи Мович. Про соціальну відповідальність. Ми записали один подкаст коротко, змістовно і більше теоретично. Сьогодні перейдемо до практики. Тому у нас в гостях Катерина Ковалюк. Вітаю, Катю! Вітаю! Традиційні два запитання, на які відповідають усі гості подкасту Трохимович. Що ти зазвичай пишеш про себе в біо чи ебаут у соціальних мережах?
1: Я директорка з управління репутації та КСВ компанії Кормотех, а так, то я дуже люблю людей та тварин.
0: КСВ – це корпоративна соціальна відповідальність, так. правильно? Тепер друге запитання. Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Я пам'ятаю цього самурая, який до нас в офіс прийшов. Якщо це процес знайомства, можливо, було ще десь перед. Ми познайомились саме на території КСВ.
0: Це було ще на Володимира Великого, здається, офіс був там.
1: Так, це був наш, якщо не помиляюсь, третій офіс. Так, він ще не був такий наповнений емоціями і чотирилапами, як сьогоднішні наші офіси, так, але це було саме там.
0: Насправді я не пам'ятаю того одного моменту, як ми з тобою познайомилися, там якби привіт, якось так офіційно, що от я Катерина, я Сергій, якось я цього моменту не пригадую, ти якось, можна сказати, так поступово входила в моє оце професійне життя, яке стосувалося спочатку бренду «Клуб Чотирилапи», а потім і соціальної відповідальності «Кормотех». І чим далі, тим більше. І я насправді вдячний за цю зустріч, тому що я так само для себе відкрив соціальну відповідальність бізнесу і наскільки вона важлива для нашого суспільства. Тепер до нашої теми. Про соціальну відповідальність компанії Кормотех ми говоритимемо, щоб ви собі, хто слухає цей подкаст, склали уявлення, як соціальна відповідальність працює, як впливає на репутацію бренду, яких ресурсів вимагає і, врешті, які бенефіти приносить. Це, напевно, найцікавіше. Разом з тим, звертатимемо увагу на певні важливі моменти, чи то виклики, чи досягнення, ну, які, власне, були пов'язані з тим чи іншим періодом. І ми маємо на меті цим подкастом показати увесь шлях, як можливо, щоб це був приклад для наслідування іншим компаніям. І ще одна важлива заувага – в цьому подкасті ми зосереджуємося тільки на одному з напрямків соціальної відповідальності компанії «Кормотех», який пов'язаний безпосередньо з тваринами. Ну, це щоб у вас не склалося враження такої однобокості, бо «Кормотех» має багато проєктів, пов'язаних з розвитком місцевих громад, наприклад. Приходимо до лютого 2023 року. Чи було у тебе відчуття, що ти повернулася у 2014 рік?
1: Ну відчуття не було аж такого. Бо всі ми пам'ятаємо той день. Я пам'ятаю, як ми вранці у п'ятій ранку прокинулись чоловіком, дзвонила його мама, і я чула її голос в слухавці. Вона казала: Юрко, вставайте, війна почалась. І все, і далі це вже просто якийсь, ну, десь страшний сон, а десь, як це, call to action, треба якось діяти. Ми з стратегічною групою почали зустрічатись на щодень, спочатку в центрі міста, тому що у нас офіс на сьомому поверсі, така будівля, там, склінні вікна, ще щось. І рівно 2 березня, тобто за тиждень від повномасштабного вторгнення, ми розпочали ініціативу Save Pets of Ukraine, бо… Запит вже був такий великий, тобто ми з усіх сторін отримували ці СОС-сигнали. Наша ком'юніті, наша місцева громада, наші притулки, вони знали, що Кормотех допомагає, що треба просити про поміч, і ми заснували штаб Safe Pets of Ukraine. Паралельно було створено фактично три групи. Safe Pets of Ukraine, гуманітарний штаб, куди увійшло 40 Кормотехівців на волонтерських засадах, група Export New Era, яка фокусувалась на експортних операціях, і українська операційна група, яка тут вирішувала виклики з логістикою, доставкою, по роботі з партнерами і так далі. Тобто це все, що треба було тут, аби перегрупуватись.
0: Як ви налагодили оцю допомогу, цю от роботу?
1: Слухай, спочатку було дуже складно, тому що ніхто нічого нікуди не доставляв. Ти наче і допомогти хочеш, а ти не розумієш як, тому що була інфраструктура, була розвалена і так далі. Але ми майже одразу зрозуміли, що потрібно об'єднуватись, що ми самі в цьому масштабі катастрофи не впораємось, і ми фактично одразу запартнерили з двома громадськими організаціями. Одна в Україні, вона називається «Елемент життя». Ця громадська організація дотепер операційно Реалізовує цю ініціативу, бо ми все-таки бізнес. Ми, як то, ми по коведах не можемо гуманітаркою в таких uh-huh. об'ємах займатися. І друга це Литовський фонд Юхарц, який є нашим фактично ключовим донором, і він відповідає за збір донацій і гуманітарної допомоги з цілого світу. Він базується у Літві. Відповідно, це прозора звітність. Ця історія дуже класно спрацювала. Тобто, ми працюємо в трьох: кормотех це супервізія, це адміністративний ресурс, це покриття базових видатків. Комент життя, який операційно реалізує ініціативу, і «ЮХардс», який залучає допомогу донорів.
0: Пригадуєш, коли ми зустрічалися ти розповідала, що вам потрібно було сфокусуватися, щось там відсікти і щось спрямуватися, і воно стало ефективніше. То розкажи про це.
1: Насправді завжди виникається запитання, усі звертаються по допомогу, так? Ну, будемо відверті, до багатьох бізнесів звертаються – із нашої галузі, не з нашої галузі, і так далі. Але ти можеш усім допомогти трішки. Мені видається, що значно ефективніше, коли ти обираєш зону фокусування і намагаєшся там стати ефективним. Це був наш шлях. Ми на початках допомагали усім, усім без виключення, хто до нас звертався. У нас є лендинг. Це
0: на початку війни. Маєш на увазі великої, так повноштабного вторгнення.
1: Ну, це тривало напевно добрих півроку. Що ми угу. намагалися допомагати усім? Люди залишали заявки про допомогу. Це могла бути не знаю, там жінка чи чоловік, в яких там дві тварини, чи притулок, в якому 500. Біда була в тому, що і логістика утруднена, і насправді це все як одна єдина загальна черга. І, по суті діла, в той час, коли корм їде, наприклад, назвемо це на менше, та замовлені не менший запит, він не їде на більший запит. І ми зрозуміли, що насправді людина, в якої є дві тварини, вона має поруч інших людей, сусідів. Ну, зрештою, вона є, і в неї в обійці дві тварини. Вона скорше собі дасть раду, ніж людина, яка, наприклад, прив'язана до притулку, і там є 500 чи 300 тварин. Ну, і
0: врешті вона може прийти до більшого притулку, куди вже приїхала ваша допомога.
1: Так, бо ми не те, що там залишили на призволяще. Ми просто саме сейф пец пріоритетом номер один визначили, що ми будемо працювати з притулками та зооволонтерами. Ми провели на стику 22-го і 23 дослідження. Воно мені було дуже необхідне, тому що коли ти допомагаєш, ти ніби відчуваєш, ти робиш добру справу, але якщо нічого немає в знаменнику, ти не до кінця розумієш, наскільки ти допоміг. Так? І
0: чи справді ця допомога є ефективною врешті?
1: Так. Треба був якийсь смарт в цьому всьому, якийсь кіпіаї. І це дослідження показало, нам зробили зріз, що в Україні на сьогоднішній день є 510 притулків та зооволонтерів, які опікуються приблизно 40 тисячами котів та собак. Чисельність тварин – у них в Опіці зросла в залежності від території до 100%, тобто якщо це перефронтова лінія, то це до 100% і більше навіть. Чим спокійніше, тобто там ближче, назвемо це ближче до Львова, так собі дозволю сказати, тим ситуація трошки краща, тобто це там, ну, скажімо, 20%. І відповідно, другий пріоритет це прифронтові деокуповані території і так далі. То якщо ми знаємо, до прикладу, що на Миколаївщині є притулок і туди є можливість доставити продукт і там багато тварин, то ми це будемо робити, це буде номер один та, в черзі. І разом з тим ми допомагаємо і в інших областях, але ми також намагаємось пріоритизувати туди. І таким чином ми собі підрахували в цілому разом з донорами, нам дуже багато донорів допомагали, ми зарейзали понад 3 мільйони доларів у 2022 році на допомогу тваринам, передали поза тисячу тонн корму і врятували більше як 300 тисяч тварин. Врятували, це мається на увазі, нагодували. Ці результати, вважаю, хорошими. Ми для себе виставили ціль щонайменше четвертину потреби покрити повністю цьогоріч. Ну, намагаємось більше, але, як я кажу, для цього потрібна також донорська підтримка. Водночас ми почали стратегічну програму, вона називається програма «Патронаж притулків». Це програма, в якій ми беремо в опіку притулок, який засадничо, так само як ми, вважає, що місце тварини у родині. Якщо притулок сфокусований на адопцію, то це, ну, скажімо, наш клієнт в програмі «Патронаж». Далі ми надаємо цьому притулку додатковий ресурс на його функціонування, існування. Це забезпечення кормом, ветпрепарати, ветеринарні послуги, іграшки по віці, усе, що може стосуватись тварин. Ми просимо від цих притулків, аби вони звітували, аби вони були публічними, публічними в соцмережах, аби вони продовжували також так шукати ресурс, продовжували публікувати інформацію про свій притулок, щоб люди бачили їхню прозорість. Ми їм надали платформу Adoptie Look for Paus, щоб вони розміщали там тварин. І насправді ми пілотували це в чотирьох притулках, 57 тварин вже знайшли свої родини, ветеринарні лікарі поруч з цими притулками отримали оплачувану роботу, притулки отримали ресурс на найцінніше менеджмент, соціалізацію та адопцію. Це такий, якби, другий етап, друга програма в рамках ініціативи Pets of Ukraine від Кормотех, така більш стратегічна, покликана вирішувати виклики адопції.
0: Знову ж таки, для піарників усім не допоможеш, треба якось фокусуватися і шукати якісь стратегічні, ефективні рішення.
1: Це не лише ж для піарників, насправді, Будь-хто, хто робить 20 задач, водночас буде менш ефективний, ніж той, хто робить 4, правильно?
0: Але дивись, ми тут вже говоримо про таку якби соціальну складову емоційну. І хочеться допомогти всім. І починаєш бігти в різні сторони. А як же так, коли я лишу у когось іншого без допомоги?
1: Ти знаєш, що хочу сказати? Мені особисто страшенно важко відмовляти. Завжди. Ну, тобто для мене це великий біль і виклик. Але перше, що відмова, це теж відповідь. Найгірше – це не відповісти. Тобто, потрібно дати фідбек. Друге – потрібно пояснити. У нас запити бувають різні, але люди ставляться з розумінням, коли ми кажемо, що ми фокусуємось на допомозі притулкам, зооволонтерам, пріоритетно у прифронтових зонах і так далі. Ну, в кого це може викликати запитання? Ну, викликає, але разом з тим це відповідь і це аргументована відповідь. Це друге і третє – завжди можна зробити екстра ефорт – і запропонувати цій людині щось інше, що слухай, ми фокусуємось ось тут, але звернись до цієї цієї організації. Ну, благо в Україні сьогодні є багато маленьких і великих організацій, які допомагають рятувати тварин. Я не буду на нас як брати прапор в руки і казати, що ми єдині. Ми не єдині. Ми велик... це добре. Так, ми великі, можливо, найбільші, але ми раді, що є інші ініціативи, ми їх рекомендуємо іншим.
0: Тут важливо, для того, щоб знати, на чому фокусуватися, треба розуміти свою концепцію, свою ідею і свої цінності. Що ми робимо, для кого ми робимо і навіщо. Напевно, так.
1: Безперечно. Але я ще хочу сказати такий момент. Ми в деяких містах почали... Співпрацювати з міськими вільно-військовими адміністраціями, які взяли на себе роботу з невеликими там, волонтерськими організаціями і так далі. Наприклад, у нас є яскравий кейс Ірпіня. Я не знаю, чи ти бачив десь в соцмережах такі з труби такої пластикової зроблені такі годівнички для котів і собак.
0: Бачив, бачив.
1: Так. Це наш, дозволю собі так гучно сказати, винахід. Це, здається, наш Тарас Нагірний, керівник елементу життя, придумав. Ми закупили ці труби, так? ми почали їх в Ірпіні наповнювати кормом, спочатку самі, а потім зрозуміли, що є місцева адміністрація, яка в класних стосунках з місцевими волонтерами і так далі, і вони закрили, наприклад, питання допомогти людям, у яких є одна-дві тварини, щоб ми на це ну, менш фокусували, що фокусувалися на допомозі тим, в кого багато тварин в опіці. Це про таку якусь, не знаю, об'єднання заради чогось. Коли з того боку є таке партнерство, то це, знаєш, додає дуже енергії. Чи ми також партнерлися з фондом Сергія Притули, та, який також розповсюджував корм, з іншими громадськими організаціями, Червоний Хрест. Тобто є ряд організацій, які нам допомагали і допомагають закривати ті потреби, в яких ми Та Ми ефективні в допомозі Притулкам та ЗОВ. Це наш кі-одіенс.
0: В середині березня вийшла книга «Рятуючи чотирилапих та людей в Україні». От про що ця книга?
1: Засадничий інсайт цієї книги, він якраз про те, що не лише ми рятуємо тварин, але й тварини рятують нас. Насправді ідея виникнення, вона не моя. До мене задзвонила Лариса Мудрак. Вона сьогодні є CEO FBN Ukraine, це об'єднання сімейних бізнесів України який є фактично відгалуженням світової організації. Вони нам перераховували донат на нашу Safe Pets Ukraine, і ми там якісь певні деталі обговорювали. І Лариса розповіла про свою історію особисто. Вона каже, слухай, я з дітьми, це я вже фактично як-то по пам'яті говорю цю історію, я з дітьми провела 13 днів окупації, ми були під Ірпінем у мого брата, ми заїхали там, чи речі якісь взяти, чи щось, і просто потрапили в окупацію, вони були в підвалі, і насправді було дуже важко, дуже страшно, звичайно, що з гори там була русня, невідомо було, що буде відбуватися взагалі. І вона каже, якби не мої кіти собака, мої діти не змогли б ані їсти, ані спати. Кіт і собаки робили настільки великий терапевтичний ефект, що вона каже, слухай, я зрозуміла, що... Ну, не...". А
0: як вони це робили? E,
1: ну, ти знаєш, я...
0: Ну, тобто, що взяв кота, погладив і заспокоївся, чи вони ходили їх якось, заспокоювали. Як це відбувається?
1: E, ну, тобто, як це відбувалось... В... Якщо У випадку... вона розповідала? У випадку Лариси, чесно, не знаю, не запитувала. Була дуже приголомшена цією історією, просто... Лариса мені це розповіла і далі каже: Слухай, як на мене, ця історія про те, що тварини роблять для нас, це історія варта книги. І каже: Слухай, давай зробимо книгу. І я, ну, якби побігла з цією ідеєю. От, і ми тоді працювали разом з Ірою. Процек, можливо, знаєтесь. От, і Іра фактично оцифрувала. 20 історій з окупації, з передової, історії евакуації, історії з щасливим таким завершенням. Ця книга, вона про контекст війни, очима людей чотирилапих, про гуманність, про зв'язок і про те, що, знову ж таки, ми рятуємо їх, а вони рятують нас.
0: І вони рятують нас і не тільки на війні, врешті.
1: Так, ти запитував, який тварини чинять ефект. У нас, до речі, в курсі гуманної освіти для дітей є оці назви їх бенефіти, та, які тварини приносять людям. Перше, вони забирають відчуття страху, тобто ти не сам. Ти не сам, поруч з тобою інша жива істота. Друге, що вони розвивають відчуття емпатійності. Ти вчишся розпізнавати мову тіла, так що подобається, не подобається тій тварині. І емпатія є одним з ключових софт skill'ів сьогодні в будь-якому бізнесі. Третє, що оцей Тактильний контакт. Тактильний контакт, він надзвичайно важливий, тобто він розпружує, це також якби доведена штука, і тварини, вони часто є також фактично такими, ну не медіаторами, та, але медіумами. Часто ми чуємо, наприклад, від з терапевтів, що до мене приходять люди на терапію, зараз у війні це дуже важливе питання, тобто коли людині потрібно повертатись в звичне життя, і будувати цей місток часто допомагає якийсь там лабрадор джек, який добрий, грайливий, добре реагує на там, зміни в настрої. Тобто роль котів і собак, вона просто ну, неймовірна велика Я б ще сказав, що
0: житті. дисципліну розвивають, вчать планувати. <рес> це ж треба вийти на вулицю. З ними.
1: Безперечно. Хочу, знаєш, от, е, наш з Юрком Бес, Бері, ну, це така, напевно, chief happiness officer на коромотесі. Вона одна з таких вже резиденток-резиденток. Е, вона ніколи не встановила ти вранці, вона ніколи нас не будь на вихідних. От тобто, коли встали, тоді встала золота собака. Тобто Беріна в нас дисципліни не навчила, ну до слова зовсім.
0: А вона навпаки навчила чилити. Так,
1: та, та навчила нас чилити.
0: Чи можна сказати, що ця книга, рятуючи чотирилапих та людей в Україні, є кульмінацією усієї соціальної відповідальності компанії Кормотех?
1: Знаєш, повертаючись до дефініції КСВ. Корпоративна соціальна відповідальність уособлює очікування суспільства від бізнесу у певний момент часу. На стику 2022 та 2023 року для мене ця книжка є кульмінацією та уособленням того контексту і тої, не знаю, десь зони прикладання, на якій корпоративна соціальна відповідальність кормотеху працює.
0: Але, з іншої сторони, якби ти не започаткувала у 2011-му «Візьми собаку на роботу», Навряд чи би з'явилася ця книжка сьогодні.
1: Ну, я не хочу на себе, якби, якусь там ковдру тягнути. Я була, напевно, в правильному місці, в правильний час. Я дуже ціную тих людей, з якими працюю, ті проєкти, які ми надбудували. І, знаєш, та, ідея книги – це, типу, якби… Клік і так.
0: Ну, от я от про цей клік. Але цей клік народжується... Ну, що таке креативність? Це зупа, яка вариться в голові, і в якийсь момент з'являється інгредієнт, і оп, вистрілює, ти швидше ловиш. Те, що імпонує тобі. Знову ж таки, говорячи про тебе, ми маємо на увазі кормотех не ти одна це все робиш. І, відповідно, є команда, є люди, які допомагають ці всі речі робити, які спрямовують.
1: Безперечно, безперечно, але так. Насправді настав якийсь момент, коли, як я вже казала, питання робити чи не робити, рятувати, не рятувати, проводити дослідження чи не проводити, видавати книгу чи не видавати воно вже, ну на мою думку, не просто не стоїть.
0: Ви слухали подкаст Трохи Мович. У нас в гостях була Катерина Ковалюк, і ми говорили про соціальну відповідальність на прикладі компанії Кормотех. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті crespo.com.ua.